0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es eine neue Folge, diesmal zum Thema Mensch, ärgere dich nicht. Du erfährst, warum du dich ärgerst, die fünf Gründe für Ärger. Ich erzähle dir ein bisschen etwas über deine Schattenseiten. Ich gebe dir Tipps, wie du mit deinem Ärger umgehen kannst. Und am Schluss gibt es wie immer eine kurze Entspannung, die als Integration für das Gelernte dient. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, da sind wir wieder, eine Woche später und immer noch mitten in der Corona-Zeit. So wie wir es schon geahnt haben und jetzt wissen, wird dieser momentane Zustand noch länger andauern. Für mich ist es interessant, jetzt zu beobachten, wie Menschen nach dieser Anfangszeit, in der es ganz viel darum gegangen ist, sich mal überhaupt einzufinden in der Situation, wie sie jetzt reagieren und was jetzt so abläuft. Unter anderem habe ich festgestellt, dass es bei ganz vielen ziemlich viel Ärger gibt. Die eigene Meinung zum Coronavirus und wie man damit umgeht, wird immer deutlicher, kommt immer mehr heraus. Jeder bildet so seine Strategien heraus, wie er oder sie damit umgeht. Und ich bemerke, dass wenn andere Menschen anders tun und das ein bisschen anders sehen, dass das sehr schnell zu Ärger führt. Also ich habe jetzt vor kurzem mit einer Freundin gesprochen und die hat mir dann erzählt, wie sie einkaufen war und sich die Leute einfach neben sie hinstellen oder keine Masken tragen oder äh, vielleicht andere wiederum, die sich dann darüber aufregen, dass man jetzt schon gar nichts mehr darf. Und es wird sich relativ viel über den anderen, über die anderen aufgeregt. Und jetzt habe ich mir gedacht, nehme ich doch das gleich zum Anlass, mal den Ärger näher zu beleuchten, weil er ist ja kein Phänomen, der nur jetzt in Krisenzeiten auftaucht. Er ist ja potenzieller Bestandteil unseres Lebens. Starten möchte ich mit der Frage, warum ärgern wir uns überhaupt? Die fünf Punkte, die ich dir jetzt sage, sind die Triggerpunkte, die Ärger in dir auslösen können. Damit es für dich ein bisschen mehr Schmackes bekommt, bitte ich dich jetzt gleich mitzumachen. Erinnere dich an eine Situation, die dich jetzt vor kurzem aufgeregt hat. Vielleicht nimmst du gleich so ein Corona-Beispiel. Andere Menschen tun anders als du. Vielleicht hast du dich über jemanden in der Familie geärgert oder über einen Mitarbeiter, Kollegin, Chef, Chefin. Nimm jetzt bitte mal nicht Umstände, die dich ärgern, sondern Menschen, die dich ärgern, Verhalten, das dich ärgert. Nimm dir ein Beispiel. Jetzt gehe ich mit dir die fünf Punkte durch und du kannst schon einmal überprüfen für dich, zu welcher Kategorie dein Ärger gehört. Das erste Verhalten, das Ärger auslösen kann in dir, ist Neid. Du siehst etwas bei jemandem anderen, das du selber gerne können würdest oder hättest, aber nicht hast. Ein Beispiel, da kann jemand gut Witze erzählen und anstatt dich mit freuen und mitzulachen, ärgert es dich eigentlich. Der zweite Grund für Ärger ist der Spiegel. Jemand anderer hat etwas oder zeigt ein Verhalten, das du selber an dir kennst, wiedererkennst, bewusst oder unbewusst, und dass du an dir nicht magst. Ein Beispiel, du bist selber relativ oft unpünktlich, wenn dann aber deine Freundin unpünktlich kommt, dann ärgert dich das. Der dritte Grund für Ärger ist der Anker. Irgendetwas an der Person, die den Ärger jetzt gerade auslöst, erinnert dich an eine vergangene Situation oder Person. Das bedeutet, du ärgerst dich eigentlich gar nicht über das aktuelle Geschehen, sondern du ärgerst dich, weil dich dieses Geschehen erinnert an ein Vergangenes, das dich geärgert hat oder an eine Person, die dich geärgert hat. Dass jetzt gerade ein Anker ausgelöst wird, kannst du daran erkennen, dass du stärker reagierst, als es die Situation eigentlich erfordern würde. Es ist ein bisschen übertrieben. Besser sieht man es meistens bei anderen, wenn sich die Freundin, der Kollege plötzlich über etwas aufregt, wo du sagen kannst, das ist ja eigentlich nicht so schlimm, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein Anker ist oder wenn andere zu dir sagen, ich weiß gar nicht, warum du dich so über diese Sache aufregst, das ist doch jetzt eigentlich im Rahmen gewesen, dann kannst du davon ausgehen, dass es auf etwas hinweist, das mit deiner ganz persönlichen Geschichte zu tun hat. Der vierte Grund für Ärger ist, dass das Ziel unklar ist. Ihr seid vielleicht in einem virtuellen Team gerade oder zu Hause. Jeder kommt mit unterschiedlichen Erwartungen an den Tisch, dann ärgert man sich, weil etwas ganz anderes passiert oder die anderen Menschen nicht so mitmachen, wie man sich das vorstellt. Der Grund ist aber einfach, dass man nicht mitgeteilt hat, was man sich vorstellt und die eigenen Vorstellungen nicht mit den Vorstellungen der anderen abgeglichen hat. Das Ziel des Zusammenkommens, des Meetings also einfach nicht klar ist und jeder ein anderes Bild in seinem Kopf hat und verfolgt. Der fünfte Grund, warum wir uns ärgern: Jemand anderer zeigt ein Verhalten, tut etwas, sagt etwas, das unsere höchsten Werte verletzt. Jeder Mensch hat eine andere Wertehierarchie. Für den einen ist Gemeinsamkeit oder Familie wichtiger als Individualität. Für den anderen ist es genau umgekehrt. Und es fällt so ein bisschen, das ist ein bisschen verwandt mit kein gemeinsames Ziel haben aber es geht noch einmal um das eigene Mindset, was wichtig ist im Leben, was wichtig ist in dieser Situation oder eben auch nicht. Schau bitte mal für dich, welchen Bereich dein Ärger zugeordnet ist. Du merkst jetzt schon, dass es offensichtlich nicht so einfach ist, dass man sagen kann, der andere ist einfach dumm, blöd oder sonstiges, sondern der Ärger hat sehr, sehr viel mit dir selber zu tun. Man könnte auch sagen, dass Menschen, die negative Gefühle in dir auslösen, immer Boten sind für die nicht geheilten Teile in dir. Dass in irgendeiner Form du letztlich glaubst, dich aufwerten zu müssen oder andere abwerten zu müssen, damit du selber besser dastehst. Im Falle des Neids ist es so, dass du das nicht gelten lassen kannst, damit du selber groß bleibst. Im Sinne des Spiegels ist es etwas, was du an dir selber ablehnst, das der andere zeigt, vielleicht auch ganz offen zeigt, womit du dann nicht klarkommst. Im Falle des Ankers ist es auch ein Erlebnis, eine Seite, die du im Grunde auch noch nicht geheilt hast. Und auch bei deinen Werten ist es so, wenn du ganz klar zu deinen Werten stehen kannst, aber auch andere gelten lassen kannst, dann gibt es auch wiederum keinen Ärger. Das heißt, irgendetwas in dir ist noch nicht heil, sonst müsstest du dich nicht ärgern. Und das erkennst du daran, dass was Menschen ärgert ganz unterschiedlich ist. Kein Mensch löst in jedem anderen Menschen das Gleiche aus. Du kennst das wahrscheinlich in Teams, dass man sagt, ich mag den und der andere sagt, was, du magst den, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen und du das wiederum überhaupt nicht verstehen kannst. Was ich damit sagen möchte, ist, in deinem eigenen Ärger werden deine eigenen Schatten sichtbar, nämlich unbewusste und abgelehnte Teile von dir selber. Und immer dann, wenn, wenn diese Schattenanteile unsere unbewussten Werte oder Erwartungen von außen berührt werden, dann macht uns das Stress. Dieser Stress wird ausgelöst durch dieses Unbehagen, durch dieses Gefühl, irgendwie in Not zu kommen. Und durch dieses Notsignal beginnt die Ausschüttung von Stresshormonen in unserem Körper. Damit wird unsere Reaktion erklärbar. Wir gehen nämlich von unserer menschlichen Handlungsfähigkeit, von unserer Wahlfreiheit hinein auf ältere Regionen unseres Gehirns, der Gehirnstamm übernimmt, das Angriff- oder Fluchtsystem übernimmt. Und das heißt, wir handeln dann in dem Moment, wo wir verärgert sind, tatsächlich weniger intelligent als normalerweise. Das führt dazu, dass wir im Auto die wüstesten Beschimpfungen an den nächsten Autofahrer senden, obwohl wir normalerweise ziemlich zivilisiert sind oder uns eben wahnsinnig aufregen, wenn jemand anderer sich nicht an die Regeln hält und wir da innerlich Polizei spielen und Wörter verwenden, die wir wahrscheinlich sonst nicht verwenden. Das Problem mit dem Stress ist, dass wir ihn haben und nicht der andere. Oder die andere, die uns ärgert. Wenn man sich physiologisch anschaut, was passiert, wenn jemand rot sieht, wenn sich jemand ärgert, ist dass unser Körper überschüttet wird in dem Moment mit Stresshormonen. Und wenn unser Körper öfter überschüttet wird mit Stresshormonen, dann ist es toxisch für uns. Das heißt, Ärger zieht wirklich in unseren Körper, in unsere Seele hinein und zerstört unsere Widerstandsfähigkeit. Deshalb macht es vom Standpunkt der persönlichen Weiterentwicklung und der Selbstverantwortung natürlich sehr viel Sinn, sich mal von außen nach innen zu wenden und sich diesen eigenen Schattenanteilen zu widmen. Wie kannst du jetzt mit diesen eigenen Anteilen umgehen? Das Ziel ist nicht, dass du dich nicht mehr ärgerst in deinem Leben. Das wird nicht passieren. Der Dalai Lama ist mal gefragt worden, ob er sich nicht mehr ärgert, weil er ja mehr oder weniger erleuchtet ist. Er hat darauf gemeint, ich ärgere mich genauso, aber kürzer. Denn diese vorher beschriebene physiologische Reaktion, dass, dass Punkte in uns gedrückt werden, die einmal etwas auslösen, die sind ja normal. Deshalb ist auch die erste Reaktion normal. Die Frage ist nur dann, wie schnell bringe ich mich selber wieder von diesem Stresslevel herunter und gehe wieder in meine Handlungsfähigkeit, bevor ich dann reagiere. Wie kannst du das jetzt machen? Das Wichtigste ist, weil das ist Wissen darüber, dass die Grundlage für Ärger ist, dass etwas im Ungleichgewicht ist. Wir fühlen uns größer oder kleiner als der andere. Welche Dinge kannst du jetzt tun? Das Erste ist, Nimm nicht persönlich, was passiert. Der andere Mensch ist nicht auf der Welt, um dich zu ärgern. Der andere Mensch ist einfach anders. Beziehe das, was um dich herum passiert, nicht automatisch auf dich. Die Person, die dich ärgert, macht das mit jemandem anderen genauso. Die stellt sich nicht neben dich in den Supermarkt, und weil, es, weil du es bist. Die schneidet dich nicht mit dem Auto, weil sie dich meint, sondern weil diese Person dieses Verhaltensmuster hat. Frage ist, möchtest du dich deshalb vergiften? Also das Erste, Wichtige ist, nimm es nicht persönlich. Das Zweite ist, geh vom Besten aus. Geh vom Besten aus bedeutet jetzt in dem Zusammenhang, nimm die beste wählbare Interpretation. Wenn du auf der Autobahn mit dem Auto fährst und dich schneidet jemand und fährt noch ganz kurz vor der Ausfahrt in die Ausfahrt hinein und von der Autobahn ab, dann kannst du dich wahnsinnig ärgern, weil du interpretierst so ein Trottel, das ist wieder ein BMW-Fahrer oder was weiß ich, und das ist eh klar, die sind so arrogant und die nehmen ja die anderen Autofahrer gar nicht ernst und deshalb hat er mich geschnitten, dann wirst du dich ärgern. Wenn du allerdings bei der gleichen Szene die Entscheidung triffst, zu denken, dass das jetzt wahrscheinlich ein Mann ist, der eine hochschwangere Frau ins Krankenhaus fährt, weil die gerade in den Wehen liegt und Gott sei Dank haben sie jetzt noch die richtige Ausfahrt erwischt, damit die Frau rechtzeitig ins Krankenhaus gelangt, dann wirst du wahrscheinlich dich nicht ärgern. Und genauso ist es, wenn du auf jemanden wartest oder wenn du den Anruf nicht bekommst, der eigentlich ausgemacht ist. Geh grundsätzlich mal vom Besten aus. Geh nicht davon aus, dass jemand absichtlich dich jetzt provozieren möchte. Das ist nervenschonend. Das Zweite ist also nach dem Ersten, nimm es nicht persönlich, ist das Zweite, geh vom Besten aus. Und das Dritte, das ich dir mitgeben möchte, ist eine Art Zauberformel. Die Zauberformel lautet, ist das in einem Jahr noch wichtig für mich? Wenn du diese Frage mit Nein beantworten kannst, dann lass den Ärger fallen. Dann ist es ist nicht wert, sich darüber aufzuregen. Denk dran, du vergiftest deinen Körper. Es zieht bei dir rein, nicht beim anderen. Wenn du allerdings die Frage mit Ja beantworten kannst, weil das Verhaltensweisen sind, die vielleicht immer wieder vorkommen und du damit nicht einverstanden bist, weil das deine Werte verletzt, mit einem Ehepartner, mit Kindern oder auch im virtuellen Team oder überhaupt in Teams, dann sprich die Sache an. Dann sprich sie aber bitte erst dann an, wenn du dich wieder selber beruhigt hast. Denn, was wichtig ist, wenn du rot siehst, dann übernimmt der Ärger die Kontrolle über dich. Bevor du aber reagierst, musst du diesen Spieß vorher wieder umdrehen und die Kontrolle über diesen Ärger erlangen, damit du dann wieder handlungsfähig bist und nicht Dinge tust, die dir dann nachher tun. Jetzt gehen wir gleich in diese Erfahrung, wie du das dann tatsächlich machen kannst. Dafür bitte ich dich, die Dinge, die du jetzt gerade in der Hand hast, zur Seite zu legen. Such dir wieder ein ruhiges Plätzchen. Vielleicht hast du ja schon einen Stammplatz. Denke bitte noch einmal an die Situation und an das Gegenüber, das diesen Ärger in dir ausgelöst hat, vom Beginn der unserer Session. Finde dich jetzt ein mit ein paar tiefen Atemzügen hier an. Ein- und ausatmen. Sobald du in die tiefe Ein- und Ausatmung gehst, beruhigt sich dein Körper, dein Hormonhaushalt beruhigt sich. Deshalb gibt es auch immer wieder den Tipp, zehnmal tief ein- und ausatmen, bevor man reagiert um das ganze Angriff- oder Fluchtsystem wieder runterzufahren. Und dann stell dir diese Situation noch mal vor, diese Person, die dir in irgendeiner Form gegenübersteht. Und als allererstes kontrolliere bitte, ob die Person zu nah ist, zu groß oder zu klein, du dich erhöhst und regle, diese Abstände und Größenverhältnisse. Stell dir vor, dass zwischen dich und die Person Luft kommt. Mach sie kleiner, schieb sie weiter weg und schieb sie so weit weg, dass auch die Stimme, falls, es ein, falls der Ärger in einem Gespräch gekommen ist, die Stimme angenehmer wird, der Lautstärke her. Und du weder größer noch kleiner bist, stell dir vor, dass das gleichwertig ist und dass es hier nicht um euch persönlich geht. Und dafür ist gut, wenn du dir selber vorstellst, dass du A bist, die andere Person ist B und es geht um etwas, nämlich um C. Und stell dir vor, wie dieser Ärger, dieser Grund des Ärgers, dieses Verhalten, die andere Meinung, das andere Tun des Anderen, das dich ärgert, wie das so als Berg da ist. Und wenn du da jetzt mit Abstand draufschauen kannst, auf die andere Person, mit Abstand auf diesen Berg, dann schau mal für dich, ob es wirklich ein Berg ist oder vielleicht doch nur ein Maulwurfshügel. Die Frage kannst du beantworten, indem du dir die Frage stellst, wird dieses Thema für mich in einem Jahr noch wichtig sein? Und dann kannst wahrnehmen, wie das in die Relation geht, wie das kleiner wird. Und dann kannst du bemerken, dass aus diesem Maulwurfshügel, aus diesem Thema, dass du die Dinge, die du da für dich mitnehmen kannst, wo es immer darum geht, dass du dich selber nicht so akzeptierst, wie du bist, etwas nicht so kannst wie andere oder deine eigenen Schwächen ablehnst oder noch nicht verarbeitet hast, was in der Vergangenheit passiert ist, dass du diesen Teil zurücknimmst an dich und der andere Teil darf da bleiben. Wenn du die Frage mit Ja beantwortest, es ist mir wichtig, dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu B, zu dieser anderen Person, zu diesem Gegenüber. Verbinde dich mit deinem Atem, mit dem, was dir da wirklich wichtig ist, das dahinterliegende Anliegen. Und dann formuliere das in angemessener Art und Weise in dem Bewusstsein, dass das nicht die Person direkt betrifft, sondern etwas, was die Person tut, eben diesen Maulwurfshügel oder auch diesen Berg, dass du den ansprechen möchtest. Am besten kannst du das tun, indem du eine Formel benutzt. Wenn du lieber B in dieser bestimmten Situation C machst, dann geht es mir so dann bringst du es von diesem Allgemeinen Du bist irgendetwas und Du bist so und so weg und reduzierst diesen Berg auch wieder zum Maulwurfshügel. Und der andere kann sein Gesicht wahren und muss sich nicht persönlich angegriffen fühlen. Und dann spür mal für dich hinein, wie sich das anfühlt, auch vom Besten auszugehen, dass diese Person B, nicht absichtlich dir was Böses will. Nimm wahr, dass du dastehen kannst und dass hinter dir auch dein Schatten ist. Teile an dir, die du vielleicht nicht so gerne hast, die aber durch diesen Maulwurfshügel dir einfach auch bewusst werden dürfen und, und du damit Gelegenheit hast, dich damit zu versöhnen. Und dann schau auch, zum anderen, der hat genauso einen Schatten, den du eben oft besser siehst als deinen eigenen. Und dann halt es so wie Konrad Adenauer, der sagt, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, denn andere gibt es nicht. Und leg das um auf deine jetzige Lebenssituation. Das Team, das du hast, das ist jetzt dein Team. Die Menschen, die um dich sind, mit denen du bist, die sind jetzt da. Die Menschen, denen du begegnest im Supermarkt oder die nicht genauso tun, wie du es machen würdest, das sind die Menschen, die da sind. Es gibt keine anderen. Und genauso wie du gerne akzeptiert werden möchtest, mit deinen Entscheidungen darfst du die Entscheidungen der anderen respektieren. Dich nicht drüber stellen, aber dich auch nicht klein machen. Dann atme nochmal tief ein und aus und spüre, dass du Platz hast und dass auch der andere Platz hat, dass es hier nicht darum geht, wer Recht hat. Und dann stell dir vor in deiner Zukunft, wie du mit dieser und ähnlichen Situationen, die du dir jetzt da gerade ausgesucht hast und behandelt hast, umgehen kannst. Wie du anders bewerten kannst, wie es ist, wenn du die Dinge nicht persönlich nimmst, wenn du das trennen kannst, das Verhalten und die Person, wenn du dir die Frage stellst, wie wichtig ist es eigentlich noch in einem Jahr und wie du damit die Beziehungen verbesserst und vor allem deine persönliche Gesundheit. die Erleichterung, kannst du richtig vorstellen, wie du dann ausschaust, wenn du dich nicht mehr so viel ärgern musst, in dieser Situation und in so ähnlichen Situationen und wie schön es ist, wenn du gelassen bleiben kannst und wenn es dir wirklich wichtig ist, dass du es dann auch sagen kannst auf gleichwertiger Ebene und dann wieder mit ein paar tiefen Atemzügen herkommst, wo du jetzt gerade bist, in deinen Körper, die Augen aufmachst, deine Zehen, Füße ein bisschen hin und her wackelst, um dich wieder zu aktivieren. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis hierher mit dabei warst, Ärger Dich nicht zu viel. In diesem Sinne wünsche ich Dir weiterhin immer wieder dieses Zurückfinden in Deine Gelassenheit und Ruhe. Falls Du neben der Spur bist oder Du das Gefühl hast, dass Du selber mit der Situation jetzt nur mehr ganz schwer klarkommst, dann kannst Du mich auch gerne kontaktieren. Ich mache jetzt seit ja, fast drei Wochen fast ausschließlich Zoom- und Skype-Coachings. Das funktioniert sehr gut. Falls du jetzt wirklich Unterstützung brauchst, die über dieses Podcast-Format hinausgeht, dann darfst du dich gerne bei mir melden. Ansonsten freue ich mich über das Teilen des Podcasts. Ich freue mich natürlich darüber, wenn du mir eine 5 sterne bewertung dalässt oder einfach darüber sprichst, wenn es dir gut tut. Ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bleib gesund. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Deine Doris